0: Hi und herzlich willkommen zu Baby dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen in der 35. Folge. Für alle, die neu auf meinen Moody podcast gestoßen sind, ich würde mich kurz mal bei euch vorstellen. Mein Name ist Sandy, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, befinde mich mit meinem 13 Monate alten Sohn in Elternzeit und aktuell bin ich mit Baby Nummer 2 in der 14. Schwangerschaftswoche schwanger. Tada. Also wir wissen noch nicht, was es wird, aber ich denke, so in den nächsten drei vier Wochen werdet auch ihr es hier erfahren. Ich wollte auch noch Danke sagen. Danke für 5000 Downloads und Streams hier bei Babylicious. Wir haben tatsächlich die 5000er Marke geknackt. Das macht mich so super happy und stolz. Ich freue mich richtig, dass dieser Podcast so wächst. Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr jede Woche immer wieder mit dabei seid und Babylicious hört dass ihr euch auf Instagram mit mir austauscht und dass ihr Babylicious so fleißig weiterempfehlt. Das ist wirklich eine mega, mega Sache. Vielen, vielen Dank dafür. Ich erzähle euch hier in der 35. Folge von meinem ersten Trimester in der zweiten Schwangerschaft. Ich erzähle euch, wie hat das alles so angefangen, wie geht's mir von Anfang an, Was sind vielleicht auch so die Unterschiede zu meiner ersten Schwangerschaft? Was ist dieses Mal komplett anders? Ja, die ganzen Dinge werde ich euch heute einfach von meiner Perspektive aus erzählen. Begonnen hat das erste Trimester eigentlich, kann man sagen, mit einer starken Übelkeit und auch mit der Tatsache, dass ich wirklich von Beginn an des ersten Trimesters, von dem Punkt an, wo ich wusste, ich bin schwanger, Einfach total müde und erschöpft bin. Also das ist wirklich so, das ist schon fast so eine Antriebslosigkeit gewesen oder manchmal immer noch. Also ich bin ja jetzt in der 14. Woche, sprich ich bin im zweiten Trimester. Allerdings muss ich sagen, ich habe immer noch eine leichte Übelkeit, also die ist noch nicht ganz weg. Und ich habe auch immer noch so eine leichte Antriebslosigkeit. Das kommt einfach davon, dass ich so müde und erschöpft bin. Ähm, ja, dass ich dann manchmal einfach zu schwach bin, irgendwelche Dinge zu machen oder zu träge und zu antriebslos. Ähm, das war am Anfang wirklich richtig krass und wirklich stark. Und das war auch so ein bisschen ein Grund, warum ich mir so diese zweiwöchige Geburtstags Pause hier bei Babylicious genommen habe, weil ich einfach gesagt habe, gerade ist so ein bisschen die Luft raus, ich, ja, mir fehlt so ein bisschen die Kraft dafür. Ich liebe diesen Podcast und ich liebe euch, diese Folgen zu machen. Mittlerweile habe ich auch wieder richtig Bock drauf, aber es gab eine Zeit, da habe ich mich einfach selber total schwer getan, weil so ein einzelner Tag für mich schon so anstrengend war dass ich manchmal einfach fast schon zu schwach war, so eine Folge aufzunehmen. Und ich möchte natürlich hier euch auch Folgen liefern, die euch einen Mehrwert geben, wo ich einfach von mir erzähle, von meinen Erfahrungen, wo ich alles reinpack, was für mich wichtig war, dass ihr da auch einen Learning draus haben könnt oder einfach mal von einer anderen Mutti hört, Mensch, wie läuft's bei anderen? Und ja, manchmal hat mir einfach dafür fast schon die Kraft gefehlt. Ich habe es zwar durchgezogen, bis auf die zwei Wochen, wo ich gesagt habe, Leute, ich mache da so eine kleine Geburtstagspause. Aber es war nicht immer einfach, glaubt mir. Also das war so im ersten Trimester ja schon eine Herausforderung. Zum Thema Übelkeit nochmal zurückzukommen. Also bei mir war das jetzt wirklich im ersten Trimester so, ich musste direkt nach dem Aufstehen etwas essen. Also es hört sich, finde ich, immer so dubios an, weil man sich denkt, hey, wenn es am Übel ist, da ist doch das Letzte, was man will, an Essen zu denken oder zu essen. Aber in der Schwangerschaft und das war auch schon beim ersten Sohnemann bei mir so, ähm, ja da wusste ich einfach, Essen ist das Einzige, was dagegen hilft, wenn es einem morgens einfach übel ist. Und ja, das hat sich wieder bewahrheitet und ich wusste einfach, ich muss einfach was essen und dann geht es mir besser. Und so war es dann auch mittags zum Beispiel, wenn so ein tief kam und mir wurde immer so leicht flau, dann wusste ich, okay, jetzt fehlt wieder Nahrung, ich brauche wieder Nachschub. Dann habe ich was gegessen und dann ging es mir wieder besser. Was ich diese Schwangerschaft leider gar nicht mehr essen kann, ist Fisch. Das finde ich in jeglicher Variante echt irgendwie ganz auch schwierig. Ich finde es schon ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Und ganz schlimm sind für mich Fischstäbchen. Vielleicht habe ich mich am Anfang von der Schwangerschaft davon übergessen, wo ich noch nicht wusste, dass ich schwanger bin oder war ich auch noch nicht ganz schwanger. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Aber da haben wir total viel und gerne und oft Fischstäbchen gegessen. Und ja, seit ich richtig schwanger bin oder seit ich auch diese Schwangerschaftsübelkeit habe, da kann ich einfach keine Fischstäbchen mehr sehen. Dann so zum Thema mit der Müdigkeit und mit der Antriebslosigkeit. Also es ist so... Dass man natürlich als Kleinkindmama, was ich ja bin mit einem 13 äh, Monate alten Sohn, auch nicht diese Ruhe hat in der Schwangerschaft, die man vielleicht in der ersten Schwangerschaft ge- gehabt hat. Also wenn ich dran denke, in der ersten Schwangerschaft, das war wirklich toll. Ich konnte mich ausruhen, wenn es mir nicht so gut ging. Ich konnte mich eine Stunde hinlegen, wenn ich müde war. Und äh, jetzt ist es einfach so, wenn ich da müde und erschöpft war. Dann habe ich manchmal den Mittagsschlaf des kleinen Mannes genutzt und habe mich wirklich auch mit hingelegt, weil Ausschlafen ist einfach bei uns nicht. Also der kleine Mann, der weckt mich zwischen sechs und sieben Uhr. Meistens ist es eher sechs statt sieben, Und das ist natürlich dann sehr, sehr anstrengend und raubt einem Kraft. Und wenn ich auch an so manche Tage denke aus dem ersten Trimester, mir ist es einfach nicht klar, wie ich die überhaupt gemeistert habe, wie ich da diesen Tag von morgens um sechs, sage ich mal, bis abends um sieben, bis dann Henning da war, überhaupt geschafft habe, durchzuhalten. Ähm, ja, weil es Tage war, da also ich saß da, ich saß mit ihm auf dem Krabbelteppich und, oder auf unserem Spieleteppich und ich dachte mir so, ach, mir fallen gleich die Augen zu. Ich kann mich fast nicht mehr wach halten. Also das war echt verrückt und deswegen crazy, dass ich ja die Tage dann überhaupt überstanden habe. Was ich auch noch aus der ersten Schwangerschaft kenne und das ist jetzt leider wieder so, vielleicht hört man es ein bisschen, ich klinge vielleicht manchmal etwas nasal und ähm, bei mir ist es leider so, dass ich in der Schwangerschaft dauernd eine laufende Nase habe. Ja, die Nasenschleimhäute, die sind einfach so verändert und ich habe da auch schon mit meinem Hausarzt drüber gesprochen und der hat auch gesagt, ja, das ist einfach... So in der Schwangerschaft verändern sich ja die ganzen Schleimhäute und die Gefäße weiten sich und deswegen kann das natürlich auch dazu führen, dass man eine laufende Nase hat oder ja wie so eine eine Allergie. Also ich hatte auch neulich erst einen Allergietest gemacht, weil ich es gar nicht glauben konnte. Ich dachte mir, vielleicht habe ich eine Hausstaubmilbenallergie oder sonst was, aber es ist tatsächlich keine Allergie. Ich bin absolut nicht allergisch gegen gar nichts und... ähm, Der einzige Grund ist quasi die Schwangerschaft hierfür. Und ich kenne das, wie gesagt, auch noch aus der ersten Schwangerschaft. Und deswegen bin ich einfach froh, wenn die Schwangerschaft vorbei ist und dieses Thema nicht mehr ist. Weil ich habe manchmal wirklich eine total rote Nase, weil ich ständig Nase putzen muss. Und ja, fühlt sich einfach nicht, nicht so cool an. Dann, was in dieser Schwangerschaft auch relativ stark ist, ist immer wieder so ein wiederkehrendes Ziehen im Unterleib. Also Da habe ich aber auch mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen und das, sagt sie, liegt daran, dass einfach diese ganze Beckenmuskulatur, die verändert sich ja auch während der Schwangerschaft, das bereitet sich ja alles schon von Tag 1, kann man sagen, auf die Geburt und diesen ganzen Prozess auch der Schwangerschaft vor und ähm, ja dadurch, dass ich einfach den kleinen Mann noch rumtragen muss, weil er noch nicht wirklich richtig läuft, also er läuft jetzt schon so ein paar Schritte, aber es ist jetzt nicht so, dass er ständig nur noch läuft. Ähm, wenn es schnell gehen muss, dann krabbelt er immer noch. Und aufgrund dessen trage ich ihn einfach total oft und viel noch rum. Und der hat jetzt mittlerweile einfach seine zehn Kilo und das merkt man dann. Also gerade wenn man schon wieder schwanger ist, das ist schon eine Belastung. Und ähm, ja, der will natürlich, der fordert natürlich auch sein Recht. Also gibt natürlich auch Momente, wenn er weint oder wenn er die Mama braucht. Ähm, da hebe ich ihn dann hoch, das ist ja ganz klar, aber das merke ich dann auch und deswegen ist dieses Ziehen im Unterleib einfach in dieser Schwangerschaft auch verstärkter. Was total anders ist als in der ersten Schwangerschaft, die Zeit, die verfliegt so schnell. Also ich finde es echt Wahnsinn, wenn ich mir überlege, Von dem Zeitpunkt, wo wir es erfahren haben, dass ich schwanger bin, das war ja relativ am Anfang, bis jetzt die Zeit, die ist einfach gerast. Also in der ersten Schwangerschaft, da habe ich jeden Tag in die Schwangerschafts-App geschaut. Ich habe jeden Tag geschaut, was passiert da. Ich konnte mich total damit beschäftigen. Ich habe Bücher gelesen. Ja, Und dieses Mal ist es einfach so, durch den kleinen Knirps, der einfach schon da ist, fehlt manchmal die Zeit, also der braucht noch so viel Aufmerksamkeit und Präsenz von mir, dass ich manchmal abends die Zeit finde, noch irgendwie in die App zu schauen, in die Schwangerschafts-App, wie weit ist jetzt das kleine Mäuschen in mir drin, was entwickelt sich die Woche, aber es ist definitiv nicht so, dass ich täglich mich da irgendwie updaten kann, sondern manche Tage, die vergehen einfach so und ja, Henning und ich, wir sagen manchmal, ist es irgendwie verrückt, dass ich schwanger bin, klar, ist es, dass es so ist, aber manchmal hat man es einfach gar nicht so präsent auf dem Schirm wie beim ersten Kind. Zu unserem Sohn, das habe ich einfach auch gemerkt, der ist auch seit dem ersten Tag des ersten Trimesters mega anhänglich und er merkt einfach, dass was anders ist. Also das ist echt total spannend und man fragt sich immer so, okay, wie merken die das, weil er versteht es ja noch nicht richtig, aber irgendwie spürt er da ist, da ist was im Gange und manchmal, da, ja, da trommelt er mir auch so auf den Bauch rum, wo ich mir auch denke, so, okay, das, das checkt er schon, dass da jetzt jemand dran wächst. Also klar, wir sagen es ihm auch manchmal, aber es ist natürlich mit 13 Monaten immer so die Frage, was kommt bei dem Kind an, was versteht er schon, was versteht er noch nicht und ja, das ist irgendwie auch total spannend. Viele Frauen, die gucken ja im ersten Trimester oder ab dem Zeitpunkt, wo sie schwanger sind, immer drauf, dass sie wirklich ganz gesund und ausgewogen essen. Aber ich muss sagen, aufgrund der Übelkeit habe ich einfach im ersten Trimester jetzt immer das gegessen und dann gegessen, wenn ich Lust drauf hatte und auch das gegessen, worauf ich Lust hatte. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es so extrem gesund und ausgewogen war, Man muss aber auch dazu sagen, ich war noch nie die Frau, wo jetzt extrem viel Süßes oder so gegessen hat. Also da halte ich mich eh immer schon zurück. Ich bin eher so der salzige Mensch. Ja, aber gerade so zum Thema gesunde Ernährung. Ja, das war eher, wie gesagt, das, was ich in dem Moment essen konnte aufgrund der Übelkeit. Was ich mir angewöhnt habe, seit ich wieder schwanger bin, dass ich wirklich immer, egal wo ich hingehe und egal was ich mache, eine Wasserflasche, eine kleine 0,5 Liter Wasserflasche mit dabei habe, wenn ich das Haus verlass und auch immer einen Müsli-Riegel oder irgendwas Kleines, einen kleinen Schokoriegel eingepackt habe, falls es mir einfach spontan schlecht wird. Also gerade beim Autofahren oder so, da hatte ich das schon öfters, dass es mir dann übel geworden ist oder ich gemerkt habe, Mensch, mein Kreislauf ist gerade nicht mehr so fit und dann wird es einem schwindelig und... Das habe ich einfach total vermehrt in der Schwangerschaft. Kennt ihr vielleicht auch und da ist es mir einfach immer total wichtig, da, wie gesagt, ein Wasser und irgendwas zum Essen, was Kleines dabei zu haben. Weil das hilft dann immer so ein Zuckerchen und Wasser hilft eh immer. Und von dem her, das ist so ein kleiner mom von mir. Was vielleicht auch noch ganz interessant für euch ist, wir haben uns, wie auch beim ersten Baby, also bei unserem Sohnemann, gegen das Trimester screening entschieden. Warum haben wir uns dagegen entschieden? Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben: Zum einen vertraue ich absolut auf meinen Körper. Der hat schon so einen wundervollen kleinen Jungen entstehen lassen, einen gesunden kleinen Jungen. Und das wird auch dieses Mal wieder klappen. Und ähm, ja, wir haben da einfach so einen Grundvertrauen in mich, in meinen Körper und in dieses Geschenk einfach ein Kind zu haben, dass es schon gut gehen wird. Ich denke, das ist ein Thema, das muss auch jeder wieder für sich entscheiden, ob er diese Untersuchungen machen möchte, ob er die nicht machen möchte. Also gerade dieses Ersttrimester-Screening, das ist ja was Freiwilliges. Das heißt, das ist nichts, was jetzt von der Frauenärztin explizit angeboten wird. Das muss man auch nochmal selber zahlen. Und ähm, ich habe es einfach so gehandhabt, ich habe meine Frauenärztin bei den letzten zwei Untersuchungen gefragt, was sie einfach denkt, wie es aktuell aussieht, das Baby. Ähm, sie hat gesagt, es gibt eigentlich keine Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmen würde. Ähm, sie sagt, das sieht alles oder sie sagte, es sieht alles gut aus. Und ähm, hätte sie natürlich jetzt gesagt, Mensch, da sollten Sie vielleicht nochmal nachgucken gehen. Oder wäre ihr da was aufgefallen? Da hätte ich da natürlich drauf vertraut und hätte das auch gemacht. Aber in dem Fall, dadurch, dass sie gesagt hat, sie sieht da jetzt nichts Auffälliges, habe ich mich auch dagegen entschieden und habe das dann auch mit Henning besprochen. Und er hat auch gesagt, gut, dann machen wir es nicht. Also das war dann schon so eine einstimmige Geschichte. So, jetzt möchte ich noch so ein bisschen auf die Unterschiede zur ersten Schwangerschaft eingehen. Also was war bei mir anders als in der ersten Schwangerschaft im ersten Trimester? Was war anders? Auf jeden Fall war es anders, dass ich bei jedem Frauenarzttermin, den ich mittlerweile hatte, beziehungsweise auch noch in der Schwangerschaft haben werde, einen Babysitter für den kleinen Mann benötigt habe. Also meine Mama, die ist da immer eingesprungen und äh, das war auch echt immer gut, dass sie da Zeit hatte, aber das muss man sich natürlich auch mit Kleinkind einplanen dass man da einen Babysitter braucht. Also in der ersten Schwangerschaft habe ich zu diesem Zeitpunkt relativ viel Sport noch gemacht und aktuell, da war ich einfach viel zu müde und mir hat einfach die Kraft gefehlt, so dass ich mir meine Kraft einteilen musste. Deswegen habe ich im ersten Trimester total auf Sport verzichtet. Was ist noch anders? Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Wir haben in Schwangerschaftsbüchern gelesen, in der ersten Schwangerschaft. Dieses Mal geht es echt so ein bisschen unter. Dann, ich habe noch nicht zugenommen bis jetzt, also noch gar nicht. Meine Frauenärztin, die hat sich auch schon so ein bisschen gewundert, aber sie meinte dann auch, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich einfach gerade den Kleinen noch stille. Das habt ihr wahrscheinlich auch in den letzten Folgen mitbekommen. Und da mit ihm sehr viel noch in Bewegung bin. Also deswegen ist mein Körper wahrscheinlich aktuell noch zu aktiv, um dass ich da großartig Funde ansetzen kann. Ich habe nochmal mit der Juli gesprochen, die hier auch schon mal im Podcast zu Gast war, zum Thema Stillen und Abstillen. Und sie wird mit mir auch in baldiger Zukunft eine Folge zum Thema. Stillen in der Schwangerschaft machen. Also da freue ich mich echt mega drauf. Ich werde euch dann natürlich noch genau updaten, wann wir diese Folge aufnehmen, beziehungsweise wann die Folge dann für euch verfügbar sein wird. Aber da könnt ihr euch auch mal drauf freuen, weil das ist auch ein total spannendes Thema. Was ist noch anders im ersten Trimester in der zweiten Schwangerschaft? Was echt anders ist, was ich dieses Mal auch leider... Muss man sagen, so ein bisschen vernachlässigt habe, das Thema Bauch einölen. Also, vielleicht ist es für die eine oder andere jetzt übertrieben, aber in der ersten Schwangerschaft habe ich tatsächlich ab Tag 1 angefangen, meinen Bauch einzuölen. Das war für mich total das schöne Ritual. Ich konnte so, ja, auch in Verbindung mit dem Baby kommen in der ersten Schwangerschaft. Ich habe mir da echt die Zeit genommen. Ich habe über meinen Bauch gestreichelt mit dem Öl und habe mir vorgestellt, wie einfach das Kind in mir drin wächst und ja, habe irgendwie so dieses Wunder bewundert, man kann es nicht anders sagen und das hat mir total gut getan und das habe ich wirklich immer jeden Abend gemacht als Ritual und das ist auch, ja, dieses Mal einfach anders, weil wenn ich mir überlegt wie oft ich das bis jetzt gemacht habe, ich werde mich da jetzt disziplinieren, dass ich das jetzt doch schon öfters machen werde. Ich weiß einfach, das tut der Haut gut, das ähm, tut mir gut, das tut der Verbindung mit dem Baby gut und deswegen möchte ich das auf jeden Fall jetzt häufiger machen. Dann habe ich auch noch eine Frage zu diesem Thema aus der Community bekommen Und zwar ist es die Frage, macht deine Frauenärztin bei jeder Untersuchung einen Ultraschall? Ja, meine Frauenärztin macht tatsächlich bei jeder Untersuchung einen Ultraschall. Also ich habe alle vier Wochen einen Termin bei der Frauenärztin und da macht sie das wirklich regelmäßig, dass sie eine Ultraschalluntersuchung macht. Ich persönlich finde es super. Ich weiß, hier gibt es auch unterschiedliche Meinungen und äh, auch von den Ärzten unterschiedliche Meinungen dazu, wie das gehandhabt wird aktuell. Ähm, für mich, ich bin so ein visueller Mensch und für mich ist es einfach total schön, da die visuelle Kontrolle zu haben. Zu sehen, dem Baby geht's gut. Ich brauche das irgendwie. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es unserem ersten Sohnemann in irgendeiner Form geschadet hat. Man sagt natürlich, man möchte da nicht zu stark eingreifen in diesen behüteten Bauchraum, in dem das Baby wohnt. Ich für meinen Teil, ich kann damit aber gut leben, dass ich sage, okay, da schaut die Frauenärztin jeden Monat rein. Aber das ist auch so eine individuelle Entscheidung. Das war jetzt nur meine Meinung zu diesem Thema. Ja. Und ja, das war es eigentlich auch schon so, was ich euch zum ersten Trimester meiner zweiten Schwangerschaft sagen kann. Und ja, ich würde mich interessieren, wenn ihr auch schon das zweite Mal schwanger seid oder schwanger wart, was einfach eure Erfahrungen dazu sind, ob das bei euch total ähnlich war, ob es bei euch total anders war, die zweite Schwangerschaft, wie ihr es empfunden habt, ob ihr es auch ein Stück weit einfach anstrengender fandet. Ja, das würde mich mega interessieren, wenn ihr da Lust habt euch mit mir auszutauschen, dann schreibt mir gerne auf babylicious unterstrich podcast auf Instagram ja, oder schreibt mir einfach einen Kommentar unter dem Post dieser Folge und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge kommenden Mittwoch wieder mit dabei seid und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert mich gerne auf Apple Podcast oder auf Spotify und ja, wenn ihr dann noch Lust habt, mir eine positive Bewertung zu geben für die Sache, die ich hier mache, dann freut es mich natürlich riesig und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Eure Sandy.